0: Välkomna till slaget efter 12 fredagen den 5 november. Eh, mitt namn är Bettina Sogbom och idag så ska vi diskutera en... En färsk poddserie egentligen, vi utgår ifrån den som, som har lanserats på nätet igår. Den en osemja kring coronavaccin skapar kriser i relationer och, och i den här färska yle poddserien så berättar folk om uppslitande gräl, brutna vänskaps- och släktförhållanden. Då man har haft olika syn på vacciner. Och hur gick det nu på det här sättet och hur ska man egentligen prata om pandemin och om vacciner på ett någorlunda konstruktivt sätt så att, att sådana här... Eh, brutala såna här, eh, problem i, i människoförhållanden ska undvikas. Det ska vi diskutera här idag. Och Med mig i studion så har jag redaktör Anvi Gardberg. Välkommen. Tack, hej. Och per telefon så deltar eh, forskaren Karoline Alvik Harju Välkommen.
1: Tack så mycket. Ja,
0: du, är, du är hemma. Jag har fått att hela familjen varit deckad av magsjuk, alltså att, att Det är det tryggaste att delta på telefon från sitt eget hem. Så det. Ja, det där, jag tänkte börja här med dig med Anne-Vigardberg. Jag satt igår och tittade på den här, vaccin, den här serien som heter Vaccinstrider. Och det, där, det är ju ganska otroliga berättelser hemskt sorgliga också. Det är väldigt ledsamt när, när till exempel inom familjer det blir så stora tvister. Att det är svårt att leva med dem eller att det redan helt till brutna förbindelser. Om vi börjar riktigt från början. Hur, hur har den här serien kommit till? No, det, det var så jag alldeles
2: helt till en början så, så det där. Så jag hade själv stött på en del här, jag har hört om själv och själv också haft i släkten och bekantskapsgränsen vissa, vissa människor som, som har tänkt väldigt olika. Mm. Um, och, och, och så när vi gjorde, en, vi gjorde en stor enkät, det var så att, att först gjorde A-studio en enkät när de fick 190 svar och så, så frågade vi den svenska, svenska yldets publik att, att har, har ni haft konflikter om, om coronavaccin med någon som står er nära, så, så fick vi över 700 svar. Mm. Och, och det här visar ju att det, att det är aktuellt. Det är många som, som har berörts av det här. Och, och det visar sig också i de här enkäterna. Folk berättar ganska äh, utförligt om, om det som de har råkat utföra, hur det här har påverkat deras relationer. Så, så många av de här konflikterna har blivit ganska svåra, väldigt såriga relationer. Mm. Och, 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 och kanske där tänker jag ganska snart och, och, och så, så blev det också att, att, den här, att när man så att säga, i den här serien hör människor som har väldigt olika ståndpunkter så, så kanske det på något sätt hjälper att förstå den som tycker annorlunda och, och, och förhoppningsvis bli mindre hetskig i det här i, i bemötande helt enkelt.
0: Mm. Eh, och sen så har ni alltså av alla de mängder svar som har kommit in, hur har ni lyckats välja ut vilka som ska då finnas i den här podden? Alltså totalt hur många människor medverkar nu i den här podden? Den är ju i fyra delar.
2: Ja, podden är gjord i fyra mm. delar. Där är nio personer med av de här som har svarat på, ja. på de här enkäterna. Jag talade ju med många fler och, och, och mailades med flera och, och sen så, så valde vi ut en, det, det var ju väldigt många nog också av de som svarar som hade väldigt svåra berättelser eller, eller väldigt, i en svår situation som någon, någon var alldeles så där på gränsen till Kilsmässa mm. men som tyckte att de inte kan tala om det för att om det kommer ut, om den andra parten får veta att de har talat om det här så, så, så kan det bli ännu värre. Så, så jag tycker att många av dem som, som, som stod i liksom, som var mitt i en konflikt så, så var ju ganska modiga när de ställde upp och det var ju inte alls alla som, 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 som ville. Mm. Men det var många som berättade och, och sa att, att de vill då inte bli intervjuade. Så att vi hade också på det sättet så alla 700 var inte frivilliga att, att vara med i serien utan, utan det var det en del det det. Och, och många av de här är ju då sådär väldigt helt anonyma så att vi har andra röster som, som liksom står för deras eller berättar deras berättelser men med deras egna ord en del är med med egen röst.
0: Det är nog hemskt svårt att vara helt anonym i Svensk Finland också. Att det räcker fast någon annan läser upp berättelsen så är jag lite rädd för att man nog lätt kan bli ändå igenkänd. Ja, det ja. finns
2: ju alltid den risken. Mm. Men att de här människorna har, har då alla fått godkänna och höra och en röst har vi ändrat och så vidare. Så, ja. så, att, så att vi,
0: vi hoppas att, att det räcker. Jag vänder mig nu till, till dig, Caroline Alvik, Du har ju forskat i vaccinattityder- och just mm. särskilt då i Jakobstadstrakten. Men, men det där... Hur, vad tänker du? Du har säkert lyssnat på den här podden- eller åtminstone några av avsnitten och, och det där. Vad tänker du om det här? Det är otroligt ledsamma historier man hör.
1: Det är ju jätteledsamma. Jag har inte lyssnat på, på alla poddavsnitt- mm. men, men på en del av dem.
0: Ja.
1: Vad heter det? Och tagit del också tidigare av de här berättelserna. Som ju också... I vårt material från, från den här regionen, från Jakobstadsregionen, också finns liksom exempel på också före eh, corona. Så det här är ju ingenting liksom unikt. Det bara har ställts på sin spets väldigt mycket nu. Och, och det är ju otroligt ledsamt att det blir så eldfängt och, och att det blir liksom sådana strider inom familjen att man inte mera kan träffas eller att det finns hot om kylsmässa och, och, och dylikt. Att där, där är det ju en, en jätteviktig... Man kan ju fråga sig att, att, att ska man synliggöra den här typen problematik eller ska man liksom lägga, lägga locket på det? Men jag, jag tror ju nog att liksom, genom ökad synlighet av, av de här berättelserna så, så ökar det också någon form av förståelse.
0: Mm.
1: som åtminstone i bästa fall kan göra själva diskussionsklimatet lite mjukare.
0: Så, så menar, vad, vad är det som gör att det just när det handlar om, om pandemin och vaccin? Vad är det som gör att just det här, jag menar folk kan ju ha olika åsikter om att huruvida man ska köra med dubbdäck eller, eller, eller mm. sådana här friktionsdäck på vintern och i familjen och, och ändå så... Det, det var nog ett, ett extremt mm. mm. jämförelseföremål, det här med däckarna. Men jag menar att, att det blir inte så här eh, mm. ilsket och, och läset som, som när det gäller vaccin.
1: No, där finns ju säkert många, många olika förklaringsmodeller. och, och Ingen är väl bättre än en annan. Men, men de frågor som jag själv har studerat och studerar inom. Liksom det här fältet handlar liksom om olika sätt att förstå hälsa mm. och olika sätt att förstå föräldraskap i relation till den här frågan. Och, och där har vi liksom två väldigt meningsbärande komponenter av människors liv, hälsa och att, att hållas vid god hälsa är ju en fråga om liv och död för människor. Och, och här kommer liksom, om jag har en föreställning om att att en sak kommer att hålla mig vid god hälsa, jag kommer att hålla, liksom klara mig levande genom pandemin, genom att inte ta ett vaccin, eller genom att ta ett vaccin, så, så vad heter det så blir ju en motstridig åsikt ett direkt hot mot mitt liv på ett sätt. Mm. Eller sen om, om det handlar om nu när vi när det diskuteras att ska vi börja vaccinera våra barn så kommer liksom då har vi å ena sidan liksom en en slags existentiell komponent av, av den här hälsofrågan. Och, och sen kommer föräldraskapet till som ett, ett tillag. Att det handlar om hur jag är bra som mamma i relation till att ta hand om mina barns hälsa. Mm. Och där blir det ju väldigt personligt. Och väldigt kört och väldigt sårbart. För där står man liksom inför en, en slags moralisk utvärdering. Eh, när någon säger att det är ju idioti som du håller på med. När jag tror att det är det bästa jag kan göra för mig själv eller mina barn.
0: No, det här kommer vi just in på. Det måste man säga på det sättet då. Att någon annan är en idiot. För även om man skulle tycka det. Alltså, det brukar ju sällan leda till, till någon, att den andra slutar vara en idiot för den saken skull om det är det man tycker att den är. Mm. Alltså det, det, det kom ju fram i de här intervjuerna jag gjorde.
2: Så bo, både den ovaccinerade har fått höra att, att hon är idiot och den vaccinerade har fått höra att hon är idiot. Det är ju sällan man an, kanske jag i mina intervjuer stöttar på det här ordet. Eller jag, jag brukar inte liksom slänga det omkring mig normalt men, att, men att då, då, är, då är det ju ganska aggressivt om man kallar någon idiot. Mm. Nu jag jag det... tänker att det ja.
1: hänger ihop lite med, med liksom hela den här uh, sommerkulturen och att, att det tyvärr har liksom blivit det här att man kan på sociala medier också liksom, uh, slänga ur sig hur som helst om vad som helst. Och där finns ju mycket liksom, källsord om människor av annan åsikt helt enkelt. Och framförallt i vaccindebatten så, så har det ju länge varit redan liksom tal om foliehattar och, och annat. Uh, och, och även om man kan liksom, så att säga, legitimera en, det som är, liksom ligger bakom ett sådant påhopp så är det ju ändå, bidrar det ju inte till någonting gott. Eh, sen vad som får människor att inom familjer också sen säga sådana saker och att bli ansikte någon. Det är ju värt att fundera på.
0: Jag tänkte utgångsläget för den här poddserien anvisa. Nu när jag har, har lyssnat på det, det där finns ju av liksom olika synpunkter. Det är inte så här att här är bara folk som berättar om, om sina hopplösa släktingar som, som är, inte vill ta vaccin. Utan det är också, Alltså alla parter har fått höras här. Och, och det där... Äm, ni, ni valde det här greppet förstås och det balanserar det balanserat, eller balanserade här just då på det sättet. Men eh, vad tänker du? Var det liksom ett medvetet val att ni ska försöka ska loja fram alla möjliga olika synpunkter på det här? Hur, hur hur har ni tänkt? Nå, det tycker jag var lite intressant.
2: Mm. I den här just den här svenska yle så så var det... Så många som 20 procent som sa att de inte vaccinerade och inte vill ha någon coronavaccin. Mm. Specifikt coronavaccin frågar vi ju om inte alla vacciner. Och så, så var det en hel del som... Som tveka, som, som mera upplevde att de var tvekare och det var kanske majoriteten av dem som inte var vaccinerade så, så sa att de, de är så att säga, rädda för vaccin. Och många av de här hade ju, då blivit jätteaggressivt bemötta av, av sina familjemedlemmar eller vänner och, och just fått höra att de är foliehattare eller antivaxare eller något motsvarande. Och det är lite intressant att, att nästan alla av de här som, som jag intervjuar som var ovaccinerade så de sa att, ja, att, vi är ju inte, att jag är ju inte antivaxare, att jag är inte fanatiker, men... Och sen så förklarar de varför de inte är vaccinerade. Så att, så att ja. Men, men jo, det var nog medvetet att vi ville ha med, men det, det kom också väldigt starkt ur det här materialet, ja, ja. att enkäten hade vi alla sorter.
0: Mika Salbinen var här som gäst för ett par veckor sedan och då betonade han också att enligt THLs sägna undersökningar så är en stor del att det är en helt missuppfattning det här att de som, om nu 20% är ovaccinerade till exempel eller inte vill ta vaccin, att de alla skulle vara äh, antivaxare eller Så alltså ofta är det till och med bara fråga om, äh, det kan vara lättja. Det kan vara att man bor på ett sådant område någonstans där det är lång väg till nästa ställe där man kan bli vaccinerad. Eller så tycker man att man är ju ändå här ute i skogen alene, att inte träffar man någon människa. Det, behövs, att det finns en massa orsaker varför man inte... Äh, och, och, och det Då är min fråga den att vad händer med människor som av någon inte så specifik orsak- bara har låtit bli att vaccinera sig- om, om de då möter på sådana här attityder av folk? Att, att idiot, har? vad händer i huvudet på dem? Det kanske är en fråga som borde gå till Karolin. Det,
1: det vet jag inte om, det, om,
2: om jag har något
1: svar på- vad som händer i huvudet på folk- mm. uh, när, när de får höra sånt men där tänker jag ju liksom att den då den här typens diskussion att lyfta den och att ha en sån här poddserie till exempel kan också ge en sån människa en så här att aha det här, det här kanske beror på det här varför den här människan sa så här åt mig uh, och sen är det ju helt sant det här att det är liksom en väldigt marginell del som är, som är uttalad någon antivaxare eller någonting och och det begreppet har ju också fått en liksom laddning i diskussionen som, som är liksom lite onödig. Att det har blivit ett källsvård snarare än en, än en beskrivande term för någonting. Att här ligger ju, precis som man vi också lyfter fram, i, i väldigt många fall så ligger det ju en rädsla till grund för det beslut man har fattat. Antingen att man har sett någon få en... En, en biverkning och det här gäller ju för olika vacciner inte bara coronavacciner att, att man kan ha sett någon på nära håll få, få en, en allvarlig biverkning eller någon min kusins barn fick en, en allvarlig biverkning och det kan liksom i sig vara tillräckligt för att man ska liksom börja ifrågasätta och börja utvärdera att vad är en större risk här eh, och, och det är ju helt klart att om om man sen börjar hoppa på varandra utan att ens fråga vad den andra orsaken så, så då, har man ju liksom, då har vi nog ett större problem i vår kultur av att lyssna på varandra. Att vara nyfikna på varandra. Att försöka ens förstå hur andra människor tänker som, som, som tänker annorlunda. Och att det är också många som, som tar vaccin men ändå är rädda. Alltså det ska man ju inte heller glömma bort. Att här finns en, en skillnad också i... Vaccinbeteende och vaccinattityd om man delar upp det så att, att, att de behöver inte nödvändigtvis gå hand i hand utan att det, det är betydligt fler som är ängsliga och rädda och lite oroliga även om de sen väljer att ta,
0: ta något vaccin. Det där var en intressant synvinkel. Den talar man hemskt sällan om. Mm, det kommer ja, ja. ju fram
2: i vårt material en en av de här som tveka just hon som, som blev utskjeld av sin pappa och, och det där och så var det en granne som sa att hon borde skjutas- hon borde ta här när hon då var ovaccinerad när hon var rädd för vaccin. Men, men hon sa att hon till slut sen då gick och vaccinerade sig- för hon orkar inte stå emot. Och när hon sen väl hade tagit vaccin- så då upplevde hon att då började folk ta henne på allvar igen. Att före det så hade hon liksom blivit betraktad som någon slags- dumhuvud av, av, av kanske just idiot av, av familjen och så vidare. Så då började folk ta henne på allvar igen- och nu vågar hon igen öppna munnen- och säga till exempel att hon inte tycker att barnen ska vaccineras. Eller att hon är mot corona-intyg eller något annat sånt här. Att, 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 många av de här som, som jag har intervjuat så har ju, pratat ju om det. Att de har slutat helt tala om det att de är ovaccinerade för att de får så mycket, mycket elände över sig.
0: Men, men det här är intressant. Vi lever då i en tid då, man, då folk ska gå omkring och berätta vad de, får för, vad de har att ju vaccinerad, ovaccinerad, kanske vaccinerad, vaccinerad en gång. Att det är ju egentligen en jättemärklig situation det här. Ja, det, det var, var
2: någonting en... som den här Sara som, som vi hör i ja. serien som pratar om det att att hon tycker att det här är en jättepersonlig sak och det är ingenting man borde fråga efter på gatan, att har du tagit vaccin eller inte om man träffar någon bekanta. Och, och, och det har hon också sagt till sin syster som då är våldsamt mot vacciner och, och som har, har terroriserat familjen med en massa påtryckningsförsök. Så, så har hon sagt att, att det här är nu min åsikt och du ska respektera den, jag är en vuxen människa och du är en vuxen människa. Nu, nu, nu det där. Och det här har hon fått på något sätt att lugna ner syster Jag
0: funkar det för att jag hörde just den delen, den podden där här, hon berättar om det här och jag undrar, funkar det? alltså Att bara säga att det är din åsikt, det här är min åsikt att, att vi pratar om något annat. Jag, vad säger du Caroline?
1: Men Det verkar ju funka. Det, det har nog liksom äh, det, de historier jag har träffat på i material som är insamlat före pandemin. så Där finns också liksom exempel på där, där syskon helt enkelt har fått sluta. Man har liksom bandlyst den här frågan. När man kommer samman, som familj, därför att annars blir det grej. Och jag menar, det är väl en, en halv bra lösning till att inte skapa konflikt där man helst vill undvika den. Men, uh, men där finns ju. Ja. ja, säg bara. Nej, jag tänker bara att det liksom här blir det också att någonting som borde vara en privat fråga blir ju här liksom. Vi ju någonting annat nu när vi har att göra med en, en pandemi, som är alltså där vaccinen egentligen inte handlar mer om preventiv vård. Vilket det i, i många andra fall handlar om där man helt enkelt tar vaccinen för att inte få en sjukdom. Vi tar vaccinen för att i, i medicinskt syfte, helt enkelt. Och, och här blir det ju liksom lite en annan fråga när det liksom blir också att människor är rädda för att gå ut vi har varit isolerade väldigt länge eh, och där det här liksom har blivit nu symbolen för det här att kanske äntligen får vi nu snart återgå till någon slags normalitet och, och där, där vi blir beroende av flockimmuniteten på ett, på ett jättekonkret sätt och därför tror jag att den, den blir också så här
0: men, 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 kanske
1: om vi... att folk beter sig som som man inte borde. Ja, det var det. Jag
0: skulle vilja hålla kvar med lite det som man inte borde. Alltså, den här, är det okej okay att, att du träffar en bekant på ett kafé och så frågar du att är du vaccinerad by the way? Nu blev det tystnad här. Mm. Ja, för därför, jag har inte stängt på saken att det skulle vara något fel på det. Ja, för att, um, jag råkade för
2: den före vaccinerna kom så, så då, 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 då sa jag att jag väntade så på att få vaccinera mig och så, så satt det plötsligt en person som jag inte kände så bra vid samma bord som sa att, att hon tänker min sann inte någon vaccin, att hon tror inte på det här coronavaccinet. Mm. Och då bestämde jag sen bara mig för att okej, okay, att jag kanske inte ska gå djupare in på det här för det var helt tydligt, lite känsligt mm. um, men ja det... men
0: inom en samma familj så är det kanske svårt att undvika vissa ämnen förstås. Men jag menar just när det gäller till exempel sådana som man nu inte bor med men som man annars har någon sorts förhållande med. Mm. Jag insåg det själv alltså när, jag, när jag gjorde de här intervjuerna och när jag talade med de
2: här som, som, som tveka. Så, så insåg jag själv att jag har ju nog själv en ganska besvärlig släkting som har hållit en massa sådana här föreläsningar för mina ovaccinerade bekanta och släktingar som, som det där om att hur, hur farligt det här viruset är och hur viktigt det är att du tar det och så vidare. Att, och just det här liksom, gränsen att när man blir chattig och när man eventuellt ger någon information som kanske ändå hjälper någon vidare så det, det är nog en svår balansgång
0: tror jag. Vad säger du Caroline om det här som, som Anvik delar här nu?
1: Ja men där tycker jag där har jag ju samma erfarenheter inte att jag skulle ha blivit någon stridighet eller att jag skulle ha varit tjattig, men, men det är klart att det tror jag i många familjer och i min egen också har varit på tal under år liksom att dels då när det var total isolation att liksom vilka släktingar kan man besöka och inte och, och sen när vaccinen kom att jag hör, ska man nu gå och besöka efter första andra sprutan behöver vi hela familjen vara vaccinerade eller räcker det om de här äldre vaccinerade att det har ju varit en fråga som har, som har kommit på tal sen har jag liksom Svårt att se framför mig det här hur det ser ut i en vanlig social situation. Att har du tagit vaccin och sen blir det stridigheter. Men det kan ju hända. Jag vet inte, det kan en, en fråga som, som jag personligen grubblar så mycket över. Att jag nu inte börjar hoppa på någon för att jag är bara nyfiken kring hur folk tänker.
0: Ja men kan den där nyfikenheten också tolkas på ett negativt sätt- skrämma bort folk ännu mera, eller sätta oss i, i olika kategorier så att säga?
1: Nej, jag tror att, att så länge den hålls på en nyfikenhetsnivå liksom, eh, så hoppas jag ju att det, det får vara liksom någonting positivt att man är nyfiken på sin omgivning och, och på hur, hur människor tänker. Jag tror att det är en jätteviktig del av att också liksom vidga, vidga sitt eget tankesätt och inte bara... Liksom Ja, sitta i sin egen ly och pappa sig på axeln och, och, och tycka att vad bra tänkt hörde du. Mm. Utan då behöver man ju också utmana, utmana sina egna föreställningar. Och, och där det, till exempel i sådana situationer där, där folk bär med sig minnen av svininfluenza, vacciner och kanske har någon i, i familjen som, som har drabbats av det. Så att, att i en sådan situation vara lyhörd för vad det finns för rädsla där eller för erfarenheter. Ähm, där tror jag ju att det finns rum för, för ökad förståelse och för goda samtal. Bara man just tar bort liksom den här moraliserande tonen.
0: Vad va är en moraliserande ton?
1: Det kan säkert se ut på, på många sätt. Men, men ett sätt ett sån här ganska smygande sätt att vara moraliserande är ju att, att liksom väldigt mycket framhäva sitt eget sätt att tänka i relation till att någon annan tänker annorlunda att, att liksom just det här att klappa sig själv på, på axeln inför någon som man vet att tänker annorlunda eller att, att istället för att bara säga att så här har vi gjort och det här kändes bra för oss och, och, och så här så pratar man mera om hur andra borde ha gjort, eller sa ni de där som inte gjorde sådär. Har ni hört om den där på gatan som inte har tagit vacciner? Att liksom jag tror att det, moraliserande det... kommer ju i ganska liksom smygande former. Mm. Ja, jag tänker
2: själv att, att det som, som nu kanske fick mig att, att hålla på och, och liksom predika om att man borde ta vaccin så, så, så kanske. Kanske nog ju, har att göra med att, att det är en sjukdom som vi är rädda för. Det har kommit en ny medborgarpuls idag och det är ju fortfarande det som, som finländarna är liksom mest rädda för. Det att, att någon mm. närstående eller man själv får coronavirus. Mm. Och, 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 att, att på något sätt så, så Nu är det ju klart att det, liksom, och det kanske också ökar insatserna i de här konflikterna eller oenigheterna. Grälen, att, att kanske båda parter kan vara oroliga för den andra att om man tänker på just till exempel den här Sara och hennes syster så, så systern är rädd för att, att Sara dör för att hon är vaccinerad och, 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 och Sara är rädd att systern far illa för att hon är ovaccinerad att det blir liksom att båda parter så att säga försöker nå fram och är
0: oroliga för den andra samtidigt som, som de sen har olika åsikter. Men det åsikter. ju att man bryr sig om någon annan, alltså på bägge sidor. Jag tänkte om man nu i någon som lyssnar till exempel känner igen sig nu här och, och finner sig i en sån här situation som, där det bråkas om det här eller det är väldigt frostiga förhållanden på grund av någonting så, så Hur ska man, hur kan man liksom börja bena ut det och reda ut det? Har, har du, Caroline, någon sorts råd att ge?
1: Jag har väl mer perspektiv att erbjuda mm. snarare än, ja. än konkreta råd. Men jag, jag är liksom nog en... en en stark förspråkare för liksom ett gott, öppet samtal. Och, och liksom just den här omsorgen som nu någon av er nämnde här också. Det handlar ju om det, det finns bara ett sätt att komma ur den här pandemin till exempel. Och det är att tillsammans på något sätt hitta gemensamma lösningar, hitta gemensamma mål. Vi vill alla ur den. Och när man hittar liksom de gemensamma punkterna, de gemensamma liksom målbilderna så tror jag att det är lättare också sen att lyssna in även om andra om man liksom ser vägen mot det här gemensamma som, som olika. Och, och där tror jag att, att en sån här eh, sak som man skulle kunna skippa lite mera i de här diskussionerna är liksom det här att hålla väldigt mycket på sina egna rättigheter och friheter för det är helt klart att den här pandemin har tvingat alla att ge upp en del av sina fri- och rättigheter för liksom, det gemensamma goda och, och liksom eh, så lyhördhet och eh, liksom omsorg om den andra och att vara villig att ge upp lite friheter det tror jag är liksom den här perspektiv man kan ha i åtanke när man möter någon som tänker annorlunda.
0: Mm.
2: Och så, jo, kanske också det att man inte försöker omvända någon,
0: att man på något sätt respekterar, övertala. övertala. Mm. 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 Man hör ju också i den helt offentliga debatten och till och med på, alltså inte bara på sociala medier utan också i i riktigt, ska vi säga, i media också ser rubriker som att, att de ovaccinerade håller resten av oss gisslan och, och här. Och det är ju väldigt starkt färgat språk. Jag tror att här finns massor med uppslag efter någon gång, efter tio år eller så. för någon att, När vi allt har lugnat ner sig hoppeligen att, att forska i det här, att vad var det riktigt som hände. Men, men jag har funderat någon gång på att, att med att läsa sådana rubriker till exempel så omvänder det verkligen någon att det, Som nu tvekar att men jag går nu att tar vaccin. Då får jag inte vilja hålla resten av mina liksom, medborgarna som gisslan. Eller gör det tvärtom? Skuffar det någon ännu mer? Eh, det alltså, ingen tycker ju om att bli manipulerad. Eller få en känsla av att folk liksom, bestämmer över Jag Vad tänker ni? Ja, Caroline?
1: Jag tror ju här att medierna har liksom jättestor makt och sidan i hur de skriver och hur de rapporterar men också liksom hela den här apparaten av THL och, och tidningar och tv-media och sociala medier tillsammans så, så skapar ju nu också berättelsen om den här tiden och om hur vi hanterar den här tiden och, och här om man tittar tillbaka på andra liksom vaccinkontroverser i historien så, så har man också kunnat i studier av media Alltså av hälsokommunikation eh, kunna hitta skillnader. Att till exempel på, på slutet av 90-talet när det kom den här vaccin-autism-KOHUN mm. eh, att det skulle finnas en länk där emellan. Så, så har studier visat att i Finland till exempel så rapporterar man ganska neutralt i den här frågan. Att man gjorde inte till en sån här att nu är det så här och hjälp hjälp, hjälp och nu ska vi alla bli rädda. Och i Finland ledde det här inte någon dramatisk liksom förändring i vaccinationstäckningen. Medan i USA och i, i England var hela den här frågan blev liksom en central fråga både för politiker och i medierna. Där man liksom en mediacirkus helt enkelt kring frågan. Där påverkar det massor hur människor reagerar.
0: Och påverkar den idag.
1: Och påverkar den idag? Ja, det
0: fortfarande förs upp ofta den här uh, undersökningen- som sen senare dementerades och visades vara- uh, alltså felaktiga slutsatser i den, det här med att uttryckligen- att, att autism skulle orsakas av vaccin. Men det är ingen skillnad hur många gånger det är så det fortfarande hålls fram som, som fakta.
2: Mm.
0: Mm. Mm. Det där, uh, jag tänkte här med- när vi ännu talar om det här att- uh, att ska man fråga folk och ska man, då kommer vi in på det här med det här intyget som många har väldigt, alltså det finns en massa varierande åsikter om det också. Nu talas det om till exempel att THL nu förordar att vi ska ta det i ännu större bruk nu under den här vintern för att, för att hålla de här smittosiffrorna på någon sorts liksom hanterbar nivå. Och vad tror ni att den här diskussionen, jag vet att också i poddarna så, så har folk tagit nog ställning också till det. Vad säger du anne hur, hur ser du att resonemanget tror du går kring kring det? Jag, jag tror att det, det kanske inte har
2: kommit direkt från mm. med de här intervjuerna förutom just den här... Den här Lotta som vi talar om som, som, som har varit väldigt kraftigt emot det. Ja, mm. no, ja nog, det här finns den här ena som kallar sig vaccinkritiker som också är sjuksköttare. Hon, hon säger att hon tycker att allt det här, liksom hela det här paketet på något sätt är suspekt och, och det här intyget. Och, och det att man så att säga tvingar folk i en allt snävare folla, så det tycker jag hon är suspekt um. Hon, hon tog också upp det här med att man talar om att, att, att de patienter som är ovaccinerade– så –borde få betala för sin egen vård eller att man skulle helt förvägra de vård som är ovaccinerade. Så sa hon att det känns ganska absurt för henne som har vårdat alkoholister och narkomaner. Att, 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 att,
0: att, vad, vad är det nu vi bråkar om egentligen? Att, att så här kan man inte tänka. Det är, det är väldigt få som har sagt något sånt. Det finns enskilda läkare som har sagt det. Men att till exempel THL har sagt hela tiden att är att vi vårdar alla människor. Ja, vad tänker du Caroline om den här? Tror du att det är sånt som ännu triggar till, till mera äh, konflikter i förhållandena?
1: Jag tror att, att där var det finns, äh, som sagt, människor grundar ju sina, sina åsikter på, på lite olika saker. Äh, en del människor grundar sina vaccinbeslut väldigt mycket på liksom, äh, vad heter det? Liksom, man reagerar negativt på en upplevelse av att myndigheten tvingar tvingat en till någonting. Mm. Och, och därför har vi ju inte heller tvångsvaccination i Finland, till exempel. Eh, att, att det är klart att, att folk tenderar de som redan är lite så att säga negoga, så de tror jag nog reagerar ännu kraftigare på ett tvång. Och, och här kommer det igen liksom lite det här som, som jag lyfter fram. Att liksom, det det är många nu som upplever liksom att inte bara det här pandemin är en hot mot deras hälsa utan att det liksom en det här har blivit ett hot mot hela deras friheter och, och, och liv att man liksom försöker liksom klamra sig fast vid, vid rätten till att få leva som man vill på ett sätt och det blir själva liksom uttrycket alltså fast man inte kanske menar att vara emot vaccinationer egentligen utan det, men, men det blir som en reaktion på att, att jag tänker inte minst göra som de, som de säger att jag måste göra. Och, och här tänker jag att man är olika som människor. Vissa ställer sig väldigt enkelt till myndigheternas liksom, rekommendationer. Och där har vi ju i Finland en väldigt stark tillgång till myndigheter. Så det är ju också en marginell grupp människor som... som eh, det så här. Men, men jag tror helt klart att det för en del människor kan skapa ytterligare friktion. Ja. Eh, tiden
0: börjar ta slut här. Jag skulle ännu vilja gärna berätta de som nu har lyssnat på det här och funderat, okej, okay, var kan man hitta en sån här poddserie? Så, så några ord om det ännu, Ann-Vi
2: Ja, den finns på Ylearenan, vaccinstrider mm. och du hittar också artiklarna på svenska.ylea.fi. Det här kommer att sändas i radio vecka 52 på mellandagen okay. också så att den som, som inte nu hittar till arenan så, så mm. hör den sen då.
0: Men det går lättare där att leta också. Jag gjorde ja. det själv så när jag letade fram den så det var bara att skriva där på förstoringsglaset som kommer där på skärmen Skriver man in bara börjar skriva vaccin så är det det första som hoppar fram och det är då en fyrdelad serie. Och där intervjuas eller berättar folk med olika bakgrunder Så att vi ska komma ihåg nu att betona det också. För att, att här finns faktiskt folk med mycket varierande åsikter och upplevelser. Och på bägge sidor. Om man nu ska säga att det är så svartvitt att det är två sidor. Jag skulle gärna alltid betona att det finns en gråzon också däremellan. Eh, tack anne gardberi för att du deltog här idag. Tack också Caroline Ahlvik Harju. Och det där, ni ska alla ha ett riktigt skönt veckoslut så återkommer slag efter tolv igen på måndag med nytt ämne samma tid och samma kanal. Hej då.